Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje eu trouxe aqui uma advogada e especialista em finanças. O nome dela é doutora Lisiane Moreira. Ela trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, pediu demissão, resolveu empreender e hoje transforma vidas através da educação financeira. Conforme prometido, neste janeiro de 2023, nós vamos falar sobre as suas metas e como te ajudar a chegar na sua melhor versão. Então vamos lá, meta número 1, um, como ganhar dinheiro em 2023. <risos> Olha, Fabi, muito bem. É uma das perguntas que eu mais recebo, na verdade. E eu sempre digo que a gente tem que entender como o dinheiro funciona. Não é bem assim, não tem dinheiro fácil. Se tiver, desconfie, porque não há nenhuma possibilidade de você ganhar simplesmente, né? A gente tem que trabalhar e ir atrás. Mas, para além disso, a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Então, isso é importante. E é exatamente isso que eu tento explicar ali no, no perfil todos os dias, através de conteúdos bem simples, descontraídos, mas fazer com que a, a, todos entendam que investir e fazer o dinheiro trabalhar não é para um grupo seleto de pessoas, é para todos. Então, é, desmistificando alguns conceitos que existem né, de mercado, basicamente é isso. Se você tiver um planejamento, se você conseguir mapear as suas metas, os seus objetivos e, por outro lado, conseguir mapear as suas finanças, quais são as suas receitas, enfim... Tudo se encaixa, a conta fecha, sabe? Então, não é tão difícil e não exige tanto quanto as pessoas é, pensam, agem. Basta que você tenha ali uma iniciativa, busque conhecimento e a gente tem bastante coisa de qualidade hoje em dia. Uma coisa que você fala que eu acho fantástico é o gerente do seu banco vai estar sempre pensando no benefício do banco e não no seu benefício. Eu nunca tinha pensado nisso de fato. Então, isso. eu recebi às vezes umas propostas. Ah, você quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Às vezes, <risos> sem conhecimento, é você, ah, vamos fazer, vamos fazer. Quando você vai ver no final das contas, não você está é perdendo dinheiro, você não está é ganhando dinheiro. né? Por isso a é importância isso. de falar com pessoas como você em estudar, em buscar conhecimento. Eu quero rodar mais um vídeo aqui sobre... Parcelado, qual que é, Letícia? Vista ou parcelado? Parcelado ou à vista, roda lá. Deu 800 reais. Qual é o meu desconto se eu pagar à vista? Não, a gente não tem nenhum desconto à vista. Então, se eu pagar em 12 vezes ou se eu pagar à vista, eu vou pagar o mesmo valor, é isso? Isso, parcelado é o mesmo valor. A gente não cobra juros dos nossos clientes. Então, vai ser parcelado em 12 vezes. Ok, já vou passar o teu cartão. Você não é aquela moça que ensina sobre educação financeira na internet? Hum, tá sem dinheiro, é? Bom, se eu vou pagar a mesma coisa pagando em 12 vezes ou pagando o valor total hoje, não vale a pena pagar à vista. Primeiro que eu consigo manter o meu dinheiro rendendo diariamente até que eu pague as 12 parcelas. Depois esse parcelamento no cartão de crédito vai me dar pontos que eu posso trocar por milhas aéreas. E daqui a 12 meses, esse valor vale bem menos em relação ao poder de compra do que vale hoje, por conta da inflação. E aí, 27 milhões de visualizações esse vídeo? Gente, esse, esse vídeo eu posso dizer que esse mais alguns dois ou três ali mudaram minha vida. Viraram de cabeça pra baixo. Outro eu, nível de eu visualização. Eu um milhão de seguidores em três dias. 
Por causa desse vídeo? Por causa desse e de alguns outros vídeos que foram viralizando depois desse. E, e eu penso que pode ter sido a linguagem simples mesmo, enfim. Mas mudou a minha vida completamente. Esse vídeo tem mais de 27 milhões de visualização. E esses seguidores chegaram em outubro. Eu, eu lembro de, de dormir em outubro um dia. agora? Outubro agora, 2022. Então sua vida virou de cabeça para baixo? Minha vida virou de cabeça para baixo, Fabi. É tudo muito novo que aqui loucura. ainda. loucura. Esse estúdio é novo pra mim ainda. Eu não estou acostumada, ambientada. É tudo muito novo pra mim. Ah, mas que legal saber. Porque você ficou quantos anos? 16 anos no Banco do Brasil? 16 anos no Banco do Brasil. E nunca... Na verdade, vi... 16 anos bancária. No Banco bancária. do Brasil foram 7 anos. 7. Mas eu também já fui gerente do Itaú. Já trabalhei no HSBC como gerente também. Então, tenho uma experiência em grandes bancos. E você é advogada, mas melhor do que você ninguém. Pra dizer que, de fato, pessoas que tinham o seu cargo estão pensando no benefício do banco e não no benefício do cliente, né? É isso. Um, e não é demonizando o banco aqui não, Fabi. Assim, cada um tem as, né, o negócio do banco. Não é o pequeno investidor, não é fazer você ganhar dinheiro. Justamente porque o, a principal fonte de lucro do banco é o spread. E o spread é a diferença entre os juros que o banco recebe com os empréstimos, taxas altíssimas, e os juros que ele precisa, porque se não precisasse ele não pagaria, mas ele precisa pagar para as pessoas. Então, quanto menos ele pagar para as pessoas, melhor para ele. Esse é o negócio Mas onde dele. que eles mais ganham dinheiro é no cartão de crédito? Juros de cartão de crédito, Fabi, é o juros mais caro do Brasil. Quando você atrasa o cartão, você paga mais de 300% de juros ao ano. É absurdo. Então, você está correta. Os juros é a principal fonte de receita do banco. E ele ganha tanto quanto, uh, quanto no empréstimo, quanto no cartão de crédito. E aí, quando você é pequeno investidor, pessoa física, que vai investir o seu dinheiro uh, num CDB, por exemplo, é, ele vai te pagar abaixo do que uma, um banco digital ou uma corretora te pagaria. Uhum. É, então, através da corretora, você tem um leque maior de produtos financeiros que te pagam normalmente mais. Por quê? Porque não tem é um risco. negócio do banco. Não, o CDB, eu tô falando da mesma, do mesmo produto financeiro. Então, é exatamente o mesmo risco. Claro, se for um banco com credibilidade e, e enfim, já estabelecido, né? Mas ele te paga, por exemplo, CDB, é, ele vai te pagar 100% do CDI, né? É uma linguagem técnica, mas basicamente é você emprestando dinheiro pro banco, ao invés uhum. de do contrário que a população faz em geral. É, e quando você faz isso, você pode fazer isso a 80% do CDI, que é a tua rentabilidade, ou você pode fazer a 100% do CDI. E normalmente nos bancões você vai pegar 80% ou no máximo 90%. Porque não é o negócio dele. O negócio dele é ganhar uh, através de, de juros, né? Então não é o melhor lugar para você investir seu dinheiro, não. Então vamos lá. É, para quem quer começar a, a investir, não entende nada, primeiras uhum. considerações. Pode começar com muito pouco. Segunda Isso. consideração. Nunca, nunca estourar o cartão de crédito. Melhor pagar a vista, pix, o que seja. Perfeito. Parcelado, variável. Às vezes pode Perfeito. ser parcelado, às vezes não. Desde que... Isso. Tem uma máxima, Fabi, assim, se não tiver desconto, quando você vai comprar qualquer coisa, é legal você fazer três perguntas. Primeira pergunta, você faz... Você parcela? Você parcela no cartão? Deixa o vendedor falar. Segunda pergunta, a vista tem desconto? Se esse desconto for acima de 5%, já vai valer a pena você pagar a vista. Mais do que 5%. É, acima de 5%. A partir de 5%. E a terceira pergunta, e que o pessoal ainda não faz muitas vezes, é... Se eu pagar no Pix, a taxa da maquininha eu ganho? Nunca Porque perguntei normalmente, isso. normalmente, é, eu atendia muitos empresários, muitas empresas no banco, e eles pagam em torno de 2% a 2,5% da taxa da maquininha por compra. Se você ganha isso, de repente, no valor de 100 reais, você pode achar que é pouco, mas numa compra de mil reais no supermercado, ou uma compra vale maior, a pena. 
Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então são as três perguntinhas ali, a regrinha que você tem que fazer sempre que for comprar algo, porque vai sair mais barato. Não tem desconto acima de 5%, de repente vale a pena parcelar. Porque esse valor do parcelamento, enquanto você está pagando as parcelas, o dinheiro que você pagaria à vista, você coloca numa aplicação de rentabilidade diária. Uhum. Então você também vai ganhar juros nesse dinheiro e vai usar esses juros para ir pagando as parcelas. Já que a gente está falando sobre o conceito que as pessoas acham que se tornar milionário está muito distante. Uhum. Então vamos supor que a pessoa assistiu o seu vídeo dos 300 reais por mês e ficou milionário em um ano, em dois anos. Quando você tem um milhão de reais, quanto que isso vai valer? É claro que essa pergunta é complexa, porque depende é complexa. do que, que você vai investir, Sim, correto? Isso, é complexo. Mas supondo que seja um investimento seguro, não uhum. nada de risco, sem obviamente cair em, em nenhum tipo de lorota, mas uhum. colocando dinheiro em algo seguro, quanto boa. que vai valer? Uma rentabilidade justa, Fabi. Seguinte, assim, para quem tem um milhão de reais... É, reserva de emergência já está formada, a gente já pode falar sobre isso mais tarde, mas basicamente, reserva de emergência, a gente sempre fala que é aquele dinheiro que se você precisar dele tem que estar na sua mão rápido e fácil. Não pode ter muita demora para sacar, não pode ter oscilado negativo, você não pode ter nenhuma surpresa quando for resgatar um valor para sua reserva quanto de emergência. Quanto você acha que cada pessoa tem que ter? Tem um cálculo, na verdade, a gente calcula a partir de seis meses do seu custo de vida. Seis meses do seu custo de vida. A partir de? Tá ótimo. De seis a doze meses. E mais uma pessoa que já tem, já conquistou seu primeiro milhão, é, parte do valor teria que gerar uma renda para ela. Porque se ela quer viver de renda, tem aplicações hoje, como fundos imobiliários, por uhum. exemplo, que você consegue viver de renda e a taxa de juros que vai te render, sendo bem conservadora, é a partir de 0,7% ao mês. Então, se você tiver um milhão na conta, você pode ter uma renda em torno de 7 mil, 8 mil reais, 9 mil reais, mês. todo mês. Todo mês. Isso caindo na sua conta, não é os juros que fica lá caindo na sua conta. Você mantém um milhão lá e você recebe uma renda sem trabalhar, uma renda passiva. 7 mil reais, mais ou menos. E vem do seu investimento. 7 mil reais eu estou sendo conservadora. Hoje tem fundos imobiliários que nos últimos 12 meses, não foi um só, são vários, que pagaram em torno de 15% ao ano. É uma e, opção bacana. Então, então, quer dizer, se você tem 2 milhões de reais, você já consegue viver muito tranquilamente. Liberdade financeira. Porque são 14 mil reais por mês, mais ou menos, exato, que você vai ter exato. livre. É isso mesmo. Liberdade financeira. Então, isso que eu falo muitas vezes no vídeo e tenho falado em lives também, é que a liberdade financeira, ela depende do seu planejamento, mas quando você alcança, você com segurança consegue ter uma renda bem atrativa, uh, sem, sem se expor a um risco altíssimo e desnecessário, você consegue viver sim, em um milhão, dependendo do teu custo de vida, inclusive menos. Se você tem uma pessoa que tem um custo de vida de 5 mil reais, por exemplo, uhum. com 700 mil reais acumulado, ela já consegue ter a sua liberdade financeira, ou seja, sem fazer nada, ela vai ter uma renda relevante. Maravilhoso. Então ela é pode o seu empreender... dinheiro trabalhando para você. Exatamente. Enquanto você dorme, viaja, o seu dinheiro trabalha para você. Assiste Mulheres Positivas. Vou aproveitar é para chamar o Radar com a Lê. Oi Fabi, você sabe que aqui no No Radar o tema é sempre o protagonismo feminino e em qualquer lugar. E hoje não poderia ser diferente. Você sabe quem foi Eufrásia Teixeira Leite? Nascida no interior do Rio de Janeiro em 1850, Eufrásia ficou conhecida mundialmente como a primeira investidora brasileira. Isso porque... Aos 22 anos, ela e a irmã mudaram-se para a Europa e começaram a investir na Bolsa de Valores do exterior. Já aqui, no Brasil, ela foi a primeira mulher a investir na Bolsa de Valores, investindo também nos setores ferroviário e têxtil. Hoje, sua casa no município de Vassouras se transformou no Museu Casa de Era. E a nossa dica de série é a comédia Machos Alfa, disponível na Netflix. 
Já com indícios de que está chegando a segunda temporada, a série conta a história de quatro amigos de meia-idade que tentam se ajustar à realidade do empoderamento feminino. Para isso, eles cometem algumas gafes para desconstruir o machismo e a masculinidade tóxica. Mais do que uma comédia, a série vale a pena conferir. É fato que ainda existem muitos mitos e crenças quando o assunto é mulher e finança. Alguns paradigmas impostos pela sociedade, como dinheiro é assunto de homem, mulheres não sabem matemática, só homens investem de forma racional e tantos outros, infelizmente, ainda são comuns de ouvir por aí. Mas nós já provamos aqui que as mulheres podem e devem estar onde quiserem. Pensando nisso, hoje a doutora Elisiane Moreira, advogada e investidora, está aqui para esclarecer algumas dúvidas e ajudar as nossas mulheres positivas na área de finanças. Fabi, é com você e na semana que vem eu tô de volta aqui com muito mais assuntos que estão também no radar. E é isso aí, Ale, arrasou. E vamos voltar para nossa conversa. Cartão de crédito. Tem um vídeo seu também que viralizou, Sim. que fala sobre como ganhar dinheiro ao invés de perder dinheiro com cartão de crédito. Exato. Na verdade, Fabi, o pessoal tem uma ideia errada que o cartão de crédito é do mal. E na verdade não é uma ferramenta, tudo é uma ferramenta em finanças, então vai depender muito do modo como você usa o cartão. É uma faca de dois gumes, né, eu digo. Então, o segredo do cartão de crédito é você usar tendo dinheiro para pagar a fatura antes, porque muita gente, infelizmente, ainda usa cartão de crédito uh, como se fosse uma renda extra. Pela ideia de você não ter aquilo debitado na sua conta na hora, a pessoa usa o cartão de crédito e espera um milagre acontecer e quando chegar a fatura vai dar para pagar com alguma renda extra. Isso não acontece. Isso não acontece, infelizmente, não acontece. Então, quando a pessoa usa com disciplina, sabendo que é igual cartão de débito, você vai ter que ter o dinheiro e ele vai sair do teu salário igualzinho. Aí o cartão de crédito ele joga a favor do seu time, a favor da, da sua, das suas finanças. E doutora, mas você tem ideia do, do nível de inadimplência hoje? 80%, infelizmente. Ah, 80%. Então só 20% paga. E, é, e o problema desses 80% é que a maior parte dele está concentrado em dívida ruim. O que, que é dívida ruim? É dívida com cartão de crédito em atraso, porque tem juros acima de 300%. Meu Deus. É dívida de cheque especial, que tem juros de 9%, 10% ao mês. Então a gente está falando de coisas que se você deixa atrasar um, dois meses, três meses, você não paga mais. É, é impossível. E, e esse é o negócio do banco que a gente falava. Mas... Isso é muito complicado. Você falou 80% dos brasileiros hoje não pagam o cartão de crédito em dia. Dívida, Sim, é, como é que é? São endividados, né? Mas pode ser financiamento de carro, ah, pode ser cartão, tá outras bom. coisas. O que eu disse do cartão, na verdade, Fabi, é uma dívida ruim. Porque quando você atrasa o cartão, você está pagando a maior taxa de juros do Brasil. Entendi. Não tem nada mais caro do que isso. Então, dois, três meses, a dívida ficou impossível, você não paga mais. E aí eu tenho um mantra que é assim, dívida você não paga. Dívida você negocia. Então, as pessoas ainda têm muita vergonha, muito preconceito de chegar no banco e sentar na mesa do gerente e negociar dívida. Tem vergonha. Tem vergonha. É, se sente inferior por isso. E, na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Assim, você precisa. Não é questão de você poder negociar, não. Se você, Para você ter uma ideia, o banco, dependendo do tempo que existe essa dívida, ali é mais de um ano, um tempo maior, ele já considerou essa dívida como perda no balanço dele. Significa que ele já não espera receber essa dívida. Ou seja, o valor que você pagar por ela, pro banco, tá a nota 10, tá pago. 
sabe? Mas as pessoas ainda têm vergonha. E vergonha não paga a conta. Vergonha não paga boleto. Então, barganha, negocia. Mas, vale doutora, uma pergunta. O que acontece com... Porque, assim, eu só fico preocupada. Será que, de repente, alguém não vai começar esse comportamento meio sequencial? Ah, beleza. Vou emitir, vou ficar com dívida aqui e vou pagar só 10% porque que se dane. Assim, o que preço que essa pessoa paga se ela também colocar é, esse veja, comportamento numa você esteira? Tá colocando, tá colocando em xeque toda a tua perspectiva de, de vida financeira, né? Quando você parte do princípio que você vai comprar e vai atrasar, você tá sendo totalmente responsável com a tua vida financeira, com o teu nome. Primeira coisa que a gente recebe na vida é o nome. E vai então, pro Serasa? Vai pro Serasa, vai pro Serasa. Sim, em pouquíssimo tempo teu, teu nome tá lá. E a primeira coisa, se você tratar as tuas coisas assim, você nunca vai sair de um ciclo vicioso, que é a Corrida dos Ratos, que o Robert Kiyosaki fala no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros mais famosos aí desse segmento de finanças. E ele fala justamente isso. Às vezes as pessoas agem sem disciplina e sem pensar muito quando o assunto é dinheiro e acabam entrando num ciclo que é trabalhar, pagar conta, ficar sem dinheiro. Aí você tem que trabalhar de novo, você vai pagar a conta, ficar sem dinheiro, trabalhar de novo. E você não sai disso e, e a tua vida passou. E você não fez nada, e você não se preocupou, não se planejou, pensou lá em pagar o cartão errado para pagar com desconto. Não, é exatamente. Você se antecipa quando o assunto é dinheiro. Você se antecipa, você não antecipa os teus sonhos, você se antecipa, você se planeja. Então, quando você anda à frente, é, é quem, quem chega na frente bebe água limpa, né? É exatamente isso. Você não vai deixar tuas, teu, tuas dívidas, teu cartão de crédito atropelar você. Você vai se antecipar a tudo isso. Você vai prever os teus problemas, não vai gastar mais do que ganha. E se você faz isso hoje, essas tuas despesas ultrapassam o que você ganha, você está vivendo uma vida que não é sua, que não é pra você. E muitas vezes é muito duro ouvir isso, né? Mas é necessário. Porque se as tuas despesas estão passando lá dos 50%, 60% do que você recebe, essa vida não é sua. Algo precisa ser mudado. Perfeito. Você precisa viver um pouco abaixo do que você ganha. Uhum. para que sobre aqueles 20% no final, ou 10% para você poder investir. E acho que é, é por aí. Doutora Lise, tem um vídeo seu, maravilhoso também, que você fala sobre por que as crianças não foram ensinadas a poupar dinheiro, que tem muito a ver com um quadro aqui do Mulheres Positivas, o povo fala. Eu fui pra rua e eu conversei com umas meninas muito fofas <risos> que falaram sobre como é que elas organizam o dinheiro dela. Solta aí, dona Letícia. Olá, Mulheres Positivas. Estamos aqui na Paulista pro seu quadro preferido, o povo fala, para falar sobre finanças. Como economizar, como investir e como ganhar dinheiro. E pra quem não ganhou na Mega Sena ainda, vamos ver o que, que a nossa especialista lá em cima fala. Mas antes disso, o que, que o povo fala? Finanças pessoais é a pauta do programa Mulheres Positivas hoje. Você tinha quantos anos quando te falaram que você tinha que organizar dinheiro e salvar dinheiro e, e, e ter aí um porquinho com as suas reservas? Ah, mas isso desde que eu era criança. A gente tinha uma noção de responsabilidade, de gastar direito, de não desperdiçar. Quem te ensinou isso? Seus pais? Meus pais. Você acha que a mulher brasileira é melhor ou pior do que o homem para se organizar com dinheiro? Eu acho que a mulher é melhor. Por quê? A mulher já tende a ser mais organizada do que o homem, né? Que dica que você daria pra quem é péssima em organizar dinheiro, tipo eu? Olha, pra começar, acho que você tem que ter um foco. O que, que você quer? O que, que você almeja? Pensa bem no que você vai fazer com o dinheiro. Você é disciplinada assim com dinheiro? Mais ou menos. É mais ou menos, mais ou menos. Você vai jogar aí na Mega Sena? Não, vou pagar o IPVA. Você sabe organizar bem seu dinheiro? Tô aprendendo. É, tá bom. Você é boa nas finanças pessoais? Ah, mais ou menos, viu? Hoje a minha convidada é uma especialista. O que, que você perguntaria pra ela se ela fosse sua entrevistada? É como é que faz pra gente ganhar na Mega Sena? Vocês ganham mesada? Eu às vezes. Às vezes. 
Às vezes, e vocês organizam a mesada que vocês ganham ou não? Eu organizo no meu cofrinho. E você? Eu também. E depois que você colocar um monte de dinheiro no seu cofrinho, você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu guardo pra quando eu for mais velha ficar rica. Eu sou rica! Eu sou rica! Ah, maravilhosa! Mulher positiva. E você? Pra mim conseguir completar meu álbum de figurinhas. Ai, meu Deus! Beijo, meninas! Que dica que você daria pra quem tem como meta em 2023 organizar melhor o dinheiro no porquinho? Não ter cartão de crédito. Não vai mudar nada. Não. Organização financeira, como é que é? Você sempre se organizou desde pequena? Você sempre quis ser empreendedora? Como é que é? Sempre quis. Minha família é de empreendedores. E aí, como é que é se organizar financeiramente pra conseguir ser empreendedora? Ter Jesus no coração. O sangue de Jesus tem poder! Ralar muito, muito trabalhadora brasileira. A gente tem que trabalhar muito e dar o um melhor a cada dia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma dica que você quer dar para quem quer empreender e quer ser mais organizado com as finanças? É, estude bastante, então é teoria e prática. Então tem que estudar muito e colocar na prática. Planejamento acho que é tudo. Educação financeira na escola faz toda a diferença. Arrasou. Obrigado. Obrigado. Isaac, quem será que a gente entrevista agora? Posso fazer uma entrevista bem rapidinha com você? É, não. Ó, eu acho que hoje... Dia de sorte, lotomania, acho que é o que sobrou pra mim. Depois que eu quase apanhei, vou jogar na Mega Sena, que eu acho que é o que me resta. E cadê o vídeo da doutora? Por que, que não se ensina educação financeira nas escolas, hein? Porque quem decide o que é ensinado nas escolas é o governo. Ué, então por que, que o governo não coloca educação financeira como matéria obrigatória? Ué, eu vou te contar, mas isso vai ficar só entre nós duas, tá? Porque o governo quer que o sistema continue como ele é. Como assim? Você já parou pra pensar que se as pessoas aprenderem mais sobre juros compostos, elas vão passar a receber esse juros sobre o seu dinheiro, ao invés de ficar pagando esses juros compostos pro banco a vida inteira? É, faz sentido. E se as pessoas começarem a entender que não tem almoço grátis, que tudo na vida tem um custo? E que quando o governo gasta mais do que ganha, esse rombo vai ser pago por você? Como é que esse governo vai continuar fazendo suas promessas? Nossa, eu nem tinha pensado nisso. E se as pessoas passarem a entender que o suado dinheiro que elas ganham trabalhando é levado de forma invisível pelo governo? Forma invisível? Sim, através dos impostos, aqueles que você sabe que paga e aqueles que você nem sabe e, além disso, tem a inflação. Você acha que as pessoas vão continuar gostando do governo? Não, com certeza não. E é por isso que é do interesse deles que tudo continue como está, as pessoas sem ter educação financeira. Assim eles continuam no poder. E é por isso que você não pode se deixar limitar pelo que a escola te ensina. Você tem que continuar buscando informação, conhecimento sobre educação financeira. Conta pra gente. É isso, infelizmente a gente sai do ensino médio no nosso segundo grau sem saber como receber esses juros compostos do banco, sem saber como calcular a nossa liberdade financeira. A gente é ensinado que a gente tem que sair e trabalhar a vida inteira e até aí tudo certo, mas que a gente não pode superar esse ciclo. E a gente não é ensinado coisas básicas, como a gente havia falado, imposto de renda, vida adulta, a gente tem que fazer isso todos os anos e a gente não aprende isso na escola. Então, é um ponto de, de reflexão mesmo, né? Que aí eu deixo a reflexão para vocês. Por que não há esse interesse em ensinar isso na escola? Por que as pessoas aprendem, de certa forma, a serem até limitadas quando o assunto é dinheiro? Por que não tem? Até hoje tem algumas iniciativas, mas que ainda estão engatinhando. Uh, mas por que, que a nossa geração não teve educação financeira? Não, sem dúvida. Então, é do interesse de quem? 
O INSS, será que tem a ver com o sistema, com o Estado? Será que é interessante ter mais gente que tem um pensamento livre e independente e financeiramente se, se sustenta e não precisa, de repente, de propostas mirabolantes? Hum. Ou, de repente, é mais interessante manter o povo mais dependente de um sistema? Me parece que é isso. Então, fica o ponto de reflexão para todos nós. Doutora, <risos> e para finalizar, eu queria que você contasse um pouco sobre, bem rapidamente, que a gente tem pouco Sim. tempo, mas para quem tá te ouvindo te assistindo a sua história, você conta que em outubro do ano passado, passado, quer Sim. dizer, agora uhum. você, enfim, resolveu aí fazer essa mudança aí de carreira, é interessante contar para quem tá te ouvindo e assistindo que realmente, né, você conseguiu aí transformar a sua carreira através do seu trabalho, que é transformar vidas através da organização é financeira. É claro que não são todas as empreendedoras que conseguem né, uma independência financeira, mas eu imagino que você tenha feito isso com uma organização muito boa, poupando dinheiro, tendo um colchão. Conta um pouco uhum. e quero que você dê essa mensagem aí. Fabi, muito, muito incrível o momento que eu tô vivendo aqui com você, inclusive, mais uma vez obrigada aí pelo convite. É incrível tudo isso para mim, não, é, não era o meu mundo até outubro do ano passado, então eu fico muito, muito feliz. Muito grata, a palavra que eu tenho vivido aí mês a mês nos últimos meses, nos últimos tempos, é gratidão. E eu trabalhei há 16 anos no mercado financeiro. E até que chegou um ponto que foi nas minhas últimas férias que eu e meu marido nós conversamos. E empreender não era assunto incomum em casa, a gente sempre conversa sobre isso. E, mas nessa última vez a gente falou, até quando que a gente vai ficar fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa eu tô lá no banco falando o dia todo e tendo muitas vezes que vender produtos financeiros que não estão é, alinhados com o meu propósito até quando que eu vou viver uma vida que não é a minha verdade? Não é o que realmente eu gostaria de falar para as pessoas. E, e a gente veio com a ideia de, de usar as redes sociais para justamente ajudar as pessoas de uma maneira simples, que elas realmente compreendessem esse mundo do direito, do dinheiro, que muitas vezes parece chato, mas que é necessário e que permeia a nossa vida desde quando a gente nasce. E a gente sempre vai estar tá ali tendo que saber sobre direito, tendo que saber sobre dinheiro, e que fosse de uma forma leve, descontraída. E aí aconteceu isso que você viu. Teve vídeo viralizando com mais de 20 milhões de visualização. É, eu ganhei um milhão de seguidores em três dias. Estou com dois milhões de pessoas que me acompanham ali diariamente. E eu fico muito grata porque volta e meia chega feedback ali. Olha, doutora, já estou economizando. Muito obrigada, porque a minha mentalidade já mudou. Você já mudou a minha perspectiva. Fabi... Se, se tudo que eu passei na vida teve algum sentido, eu tô vivendo ele exatamente nesse momento, sabe? Então, é como eu te falei, gratidão define, eu não vou nem continuar, porque senão eu choro e me emociono aqui. Não, maravilhosa. Não, a sensação de você conseguir realmente ajudar as pessoas e transformar vidas através do seu trabalho é uma sensação única, né? Não, que é um pouco sido... do que a gente tenta fazer aqui no Mulheres exatamente, Positivas, né? Exatamente, exatamente. Levar uma mensagem positiva com Mulheres Positivas e, e, e transformar a vida das pessoas. Na verdade, quando a gente tá fazendo isso, a gente mais se transforma. Né? Sem dúvida. Eternamente a gente acaba se transformando e o universo responde a isso de maneiras extraordinárias. Então quando me perguntam, Elisiane, como é que você viralizou? Teve alguma técnica? Teve marketing digital? Não. Eu digo, olha, não. É Deus, universo, para quem acredita, enfim, eu acredito em Deus, sou cristã e acredito que Deus, universo, respondem quando você, você ralou faz um monte, o bem né, também. Ralou um monte, né? Gravar e editar vídeo virou minha amiga. Um milhão. Vida. Um é. milhão de vídeos antes de um ter milhão de um vídeos. milhão de seguidores. Menina, é isso. Conta pra gente. Um livro que foi muito importante na sua vida. Você já falou sobre um, mas conta mais. Conta pra gente qual foi um livro Sim. que você quer que as mulheres leiam. Um filme que você assistiu que mudou sua vida. E uma mulher que você admira bem rapidamente pra gente finalizar a nossa conversa. Vamos lá. Um livro que eu achei fantástico, que eu li há pouco tempo. É um do Napoleon Hill. É Mais Esperto que o Diabo. Ele faz basicamente uma entrevista, não vou dar spoiler aqui, mas é uma entrevista que ele faz com o diabo. E aí vocês vão ter que ler pra descobrir Olha só. se é de verdade, é fictício ou não. Gostei. E, mas eu recomendo, é um livrão. Filme. 
filme. Pode ser seriado, se quiser. Eu gosto da grande aposta. A grande aposta. É, é bem interessante, bate de frente com o sistema, fala da crise imobiliária dos Estados Unidos, que nem faz tanto tempo assim, em 2008, e desmistifica também, fala do mercado financeiro. Enfim, eu, por amor, mercado financeiro é minha vida. Então, eu gosto bastante. A grande aposta. Uma mulher. Não pode ser sua mãe. Ah, mas aí... Não pode. Ai, meu filho é homem. Oh, meu Uma mulher Deus. que você admira, que você quer que as mulheres pesquisem e aprendam com essa mulher que serve de referência pra você, que você admira, que você acha que vale a pena aí ser aplaudida. Natália Arcuri. Natália Arcuri. Acho que nesse mercado financeiro, nesse segmento, não tem que ter, e eu não senti até agora, que tem uma concorrência predatória. Nada nesse sentido. Acho que quanto mais gente info estiver Falar informando isso, melhor. informando bem, melhor para as pessoas. Todo mundo ganha. Então, a Natália Arcuri é uma referência para mim. Doutora Lise, obrigada pela sua presença. Um prazer. Obrigada aí pelo trabalho maravilhoso. Ah, eu que agradeço. Muito e bom espero te receber outras vezes aqui no Mulheres Positivas. Com certeza. Virei com o maior prazer. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Lisiane fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.